0: Здравствуйте, товарищи!
1: Привет всем! Несмотря на то, что вы снова включили в надежде не услышать мой голос, к сожалению, должен вас огорчить сегодня снова я, Голдер из Германии, вместе с Антоном. Проведем очередной наш подкаст.
0: С вами еженедельная информационная, может быть аналитическая передача «Студенты Железки». Пятый день в гостях у нас пятую неделю, то есть уже целый месяц в нашей виртуальной студии из города Копенгагена, Голдер из Германии. (laughs) Странное сочетание, конечно.
1: Особенно учитывая тот факт, что мы с тобой говорим сейчас на русском языке, а родом я из Венгрии, да?
0: жил нормальную часть своей жизни на Украине. Да,
1: то есть мы окончательно запутали наших слушателей, они уже истерически развертывают эту, знаешь, географическую карту, которую они использовали все время в качестве подставки на столбе, знаешь, чтобы на нее что-то ставить, вместо скатерти, знаешь. И тут они лихорадочно открывают эту карту и пытаются географически понять, как эти все ге... ну, направления и города можно соединить воедино. Это возможно. Нужно mm-hmm. немного фантазии,
0: Итак, практически весь предыдущий месяц мы общались о трешевых и угарных приключениях нашего дорогого гостя Голдера по странам Восточной Европы. И думаю, сегодня конвой нашего нашей передачи будет являться путешествие Голдера в поездах западноевропейских, о которых он же рассказывал, в принципе. Ну и по сути того, что живет в основном, передвигается по Западной Европе, да?
1: Ну теперь-то уже да. Ну, начну, давай давай с того и так сделаем. Начнем с того, что э, Россия гораздо больше, чем вся Западная Европа, и поэтому расстояния, соответственно, большие между городами. от того приходится больше времени тратить на дорогу. Чтобы проехать всю Германию от самого южного города до самого северного, ну, достаточно сколько? Наверное, часов 8 да, на скоростном поезде, на прямом. Наши поезда ездят, mm-hmm. вот если брать ИЦЕ, в районе 250 км в час, и поэтому как бы есть всего лишь несколько городов, вернее, даже не городов, а несколько поездов, которые обладают вообще спальными вагонами. Если я там бы в Лиссабон бы поехал на поезде, то, может быть, мне понадобилась бы постель, там и вообще ночь в поезде, но вот, на самом деле это крайне редко такое бывает, и все досягаемо. И ты сам понимаешь, у нас такая система самолетных перелетов гибкая, что... У нас есть довольно большое количество сравнительно дешевых авиакомпаний, которые могут предоставить перелеты за небольшие деньги. Скажем так, может быть, это и сцены дороже, чем хотелось бы, да, но это дешевле, чем поезда. То есть, например, если я хочу в Испанию, то мне гораздо реально на несколько порядков дешевле полететь в Испанию, чем поехать на поезде. Ну и, соответственно, быстрее. То есть, как бы выбор даже не стоит
0: сильно развить региональные авиалинии.
1: Региональные дешевые авиалинии, которые, там, например, Берлин и так дальше, которые там летают во всех направлениях, тем более, например, сейчас появляется очень много по всей Европе небольших аэропортов, которые именно занимаются вот, расширением инфраструктуры самолетного вот, этого сообщения. То есть, например, вот я живу на юге Баварии, да, возле Альпийских гор, и самый ближайший ко мне аэропорт был Мюнхен. Да? К нему мне ехать где-то полтора часа на поезде. А совсем недавно у нас открыли аэропорт в городе Меминген. Это вообще маленький провинциальный городок. И теперь там есть аэропорт, который летает, в том числе, если не ошибаюсь, самолеты летают даже в Киев, в Лондон, на Малерку. Ну, то есть самые популярные направления. Но давай тогда, если уже мы эту тему затронули, давай я постараюсь рассказать нашим слушателям, особенно тем, которые не сталкивались с поездатым сообщением в Западной Европе, это я, это я. Да, вот, например. Ну просто ты как проводник, ты как бы, наверное, уже понимаешь ситуацию, что в Германии, по крайней мере, проводники выполняют крайне малую функцию. То есть там нет такого, что там чай тебе носят, постель предлагают. Все, что они делают, это проверяют билеты и отвечают на твои вопросы, если они у тебя есть.
0: Там, по-моему, и в большинстве такого нет проводников, как ты рассказывал однажды за эфир.
1: Обычно это один человек на поезде есть у нас еще помощник проводника который ездит с кофе с чаем там с напитками и так дальше с едой
0: но он только отвечает за я да
1: он как бы непосредственно за, за проводниковые функции не отвечает вообще то есть это просто такой официант в поезде вот а все остальное выполняет проводник то есть он следит как бы за порядком но сам понимаешь в Германии в поезде следить за порядком это тавтология да, Как бы в Германии еще и следить за порядком, это же Германия, там уже и так все следит за порядком. Иногда бывают переполненные вагоны, когда вот какое-то массовое мероприятие происходит. Ну, Октоберфест это вообще, это тебе повезет, если ты вообще в поезд Туда хотя добавляют дополнительные маршруты, все равно ты всегда заходишь, всегда переполнено, Но, понимаешь, это это немножко другое. Ты не можешь это сравнивать с обычной поездкой. Ты уже изначально, когда едешь на Оккоберфест, ты изначально ждешь вот этого трэша, да? И этот трэш начинается уже на вокзале. Поэтому, когда ты доезжаешь до Мюнхена, ты уже полностью в этой атмосфере, ты уже полностью, у тебя настроение подходящее, ты готов вообще раскачать Мюнхен, если до тебя это еще никто не сделал. Но все равно я не могу сказать, что... В немецких поездах есть какой-то адский большой стресс, Неудобство или еще что-нибудь. Не, все нормально, в принципе. И единственный косяк, который, наверное, в России не популярен, а в Германии очень популярен в качестве поездов, это постоянные забастовки работников, вот этих поездатых служб. Происходит, ну, как минимум раз в полгода. Это минимум. Ты приходишь на вокзал, а они бастуют, и все. У них очень сильный профсоюз, и они чуть что сразу бастуют. Вот такого, наверное, в России нет, да?
0: Ну вроде как нет такого. Ну а
1: вот у нас нужно внимательно смотреть, когда заходишь на их интернет-сайт, когда проверяешь расписание, да, ты всегда смотри, если там пишут, что возможно, что поезд не пойдет, потому что мы собираемся бастовать, это значит очень осторожно быть. Надо тогда либо искать самолет, либо мидфар централи.
0: Но они заранее об этом объявляют. Они
1: объявляют об этом заранее, но если ты как бы немножко потерялся и не смотришь телевизор, ни в интернете не лазишь по этим страницам, то тебя это может неприятно удивить на вокзале. Основная проблема железной дороги в Германии – это ее цена. Цены здесь – это просто разострелиться.
0: Думаешь, у нас лучше?
1: Да, у вас лучше, поверь мне.
0: Да, ладно. Но мне,
1: смотри, если я хочу рано утром поехать в Мюнхен, это мне будет стоить где-то 25 евро. В Мюнхен это полтора часа езды. У
0: это... нас до, до, до Москвы доехать 50 евро. Не, стоит. Э,
1: Антон, не забывай, это не ИЦЕ, это РЕ, РБ, это электричкой. А если я хочу поехать на скоростном, допустим, Дюссельдорф, это мне будет где-то стоить 160-180 евро. Дюссельдорф, 6 часов езды. Ничего себе. Ну то есть ты понимаешь разницу? Поэтому у нас и существует mm-hmm. всевозможный комьюнити. Например, у нас есть такая группа, она называется "Studentenfahren nach München", как-то так. Ну, то есть, когда студенты, живущие в Кемптоне, или там у которых родители в Кемптоне, ну, неважно. Они, например, когда едут в Кемптон или наоборот в Мюнхен, они пишут в Фейсбуке сообщение, «Ребята, я хочу поехать в Мюнхен, кто еще хочет в этот же день поехать?» И там люди пишут «Я, я, я». А все почему? Потому что у нас есть система специальных предложений от, ну, от, от железной дороги. Да? Если, вот, представь, ты едешь 1 до 9 утра, это будет тебе стоить в Мюнхен 26 евро. А если ты поедешь mm-hmm. после 9 утра, это будет тебе стоить как Bayern тикет 20 евро. Но, если вас поедет в пятером, то вы покупаете групповой Bayern Ticket. И это будет стоить всего лишь 29 евро. На всех. Да, понимаешь разницу?
0: Нормально. Плюс ко
1: всему, весь этот день ты можешь потом возвращаться и кататься по всей Германии. То есть ты можешь приехать в Мюнхен, встретиться с девушкой и вернуться домой на этом же билете. И еще по Мюнхену ездить на метро, на трамваях, там все, что тебе надо, на этом же билете. А теперь представь, это Мюнхен, это все-таки еще юг Герма... юг Баварии. А если мне нужно поехать в Wurzburg, а если мне нужно поехать в Кобург, или в Нюрберг или Регенсбург, это еще больше денег. А байер-тикет распространяется на всю Баварию. То есть цена Байерн Тикета всегда одинаковая. А вот если ты едешь ну, не по тикету, а по расстоянию, она, естественно, увеличивается согласно километражу.
0: Но тем не менее, люди путешествуют.
1: Если уже речь идет о путешествиях то у них есть специальные предложения, например, как Dava специаль Уиропа-специаль, знаешь, то есть, когда ты покупаешь конкретный билет именно на путешествие, это немножко mm-hmm. другое. Там те, кто этим интересуется, они пусть могут мне написать или нам, сказать пусть пишут в комментариях, я дам разъяснение. Если у кого-то есть сложности, например, они собираются приехать в Германию и они понимают, что это выйдет в большие деньги, да, вот, все эти путешествия, пусть они напишут нам в комментариях или мне в фидбэк или тебе в фидбэк, да, ну там, кому угодно. И я постараюсь ответить, каким способом, как воспользоваться поездом так, чтобы это было максимально дешево, потому что, сам понимаешь, эта проблема мне всегда актуальна.
0: Ну, соответственно, что веселого и с тем, что у тебя было в во Восточной Европе, было ли что-то подобное в поездах с приключений уже в Германии?
1: Вот, это, знаешь, все вспоминать очень сложно, потому что, видишь, я не только в Германии ездил, я и в Италии ездил, и в Дании, вот теперь в Швеции. Где еще? В Англии. Ну то есть ты типа, понимаешь, да? Много всего интересного происходит, и это постоянно, как бы это экшен, потому что ну по-другому не бывает. Конечно, это экшен другого рода. Но давай, чтобы особо не задалбывать нас, наши всех слушателей, да? Я mm-hmm. просто расскажу одну маленькую, но очень показательную историю. Я рассказывал уже всякие э, забавные истории, какие у меня были в Украине, и в России, да? я просто расскажу типичную немецкую историю. Ну, знаешь, то есть, ты понимаешь, да? История, которая могла произойти только в Германии.
0: Сейчас мы усядем все поудобнее, нальем побольше пива, разогреем колбаски. Нальем
1: побольше метилового спирта, напишем завещание <свист> и будем уже готовы слушать. Не, история на самом деле очень такая своеобразная, нельзя сказать, что очень смешная, но, как я уже сказал, она очень автентичная. То есть, вот такое это типичная Германия. В общем, короче, я расскажу так, что в свое время я учился в Нюрнберге, и ехал в гости к родителям. Это занимает где-то 2,5 часа. И так как у меня занятия были долго, я поехал на позднем поезде. То есть это не ночной поезд, но он идет поздно вечером, скажем так. Да? То есть ты приезжаешь в то совсем ночью. И этот поезд как бы не особо популярен, потому что все уже, кто хотел уехать, все уже уехали. И я ехал в вагоне один. Ну, как я тебе уже сказал, это довольно привычная ситуация. Так вот, и я ехал в вагоне, где был только один я, и чуть дальше от меня сидела еще девушка одна. Вот, а я еще к тому времени я так занимался много немецким, что мне очень хотелось что-то почитать по-русски, знаешь, ну, бывает такое. И я в Нюрнберге пошел в, это, в магазин интернациональной прессы и взял там журнал «Гео», знаешь такой зеленый. Да, вот. конечно. И ради прикола сел и в поезде думаю, ну два часа делать нечего, хоть почитаю журнал на русском. Ну вот, и я такой захожу в поезд, сажусь в поезд, трогается мы едем, да? И я читаю журнал. Наверное, первых полчаса вообще никто даже в вагон не заходит, вообще тишина, идилия, как будто ты один сидишь. И тут заходит в вагон двое, ну, человек, пара такая, ну, парень молодой, девушка, обычно одетые, такие молодежные. И они такие подходят ко мне и говорят, говорят, привет, подними, пожалуйста, вот этот столик, знаешь, который, на котором лежит журнал, и выйди к нам. Mm-hmm. Я говорю, чуть не понял, что за фигня. Он такой раз достает такое удостоверение и показывает мне, короче, убойный отдел, знаешь. Говорит, я сказал, поднял столик и вышел сюда. Думаю, нет, ты знаешь, ну, я тебе просто должна объяснить, оптически они выглядели как угодно, но только не из убойного отдела. То есть, они были по возрасту, как я, где-то им лет 25 было, да? И выглядели, ну, девочка вообще такой смазливая мордашка, знаешь, такая вся легкомысленно накрашенная, знаешь, такая короткая юбочка, знаешь. И парень mm-hmm. такой весь такой, немного на понтах, такой модный. И тут такой, опа, Думаю, так. А у меня еще какие-то скоро русские журналы еще добавые. А я ж не понимаю, что происходит. Я немножко расскажу, задом наперед, скажу просто, в чем была причина. И так на то время я об этом не знал. Но дело в том, что в Германии была серия убийств турков. То есть, ну, просто кто-то заходил в какой-нибудь турецкий магазин, расстреливал и шел дальше. И прикол в том, что даже немецкая полиция не могла найти убийцу. Единственная загвоздка была в том, что э, убийца пользовался чешским пистолетом. То есть, как бы была предпосылка на то, что э, человек из Восточной Европы сам. Плюс ко всему прочему, этот человек не является турком точно, потому что однажды он случайно застрелил грека, потому что, наверное, думал, что он турок. Вот все, что знали об убийце, что он, скорее всего, из Восточной Европы, и он точно не турок. И в этот день, когда я ехал, оказывается, убили турка в Нюрнберге. То есть полиция, естественно, да. подозревала, что этот убийца будет стараться как-то ну, заметить следы и уехать как-то, каким-то способом. И, естественно, отправили наряды по всем возможным путям отступления. И я об этом, mm-hmm. ты же понимаешь, да, я об этом еще не знаю. То есть я, я просто... И тут они на меня так смотрят, как будто, ну, видишь, человек как бы видно, что, ну, журнал на кириллице, да, и вот у них сразу вот он, вот он, знаешь, ну, типа, ты понял, понял да? Убийца, короче. Я не такой, он, я уже выхожу, Он говорит, так, а у меня остался, короче, на сиденьях рюкзак. И он говорит, в этом рюкзаке есть оружие, взрывчатые вещества, наркотики? Я говорю, нету. Он говорит, слушай, так, я сейчас тебя буду обыскивать, а девушка обыскает твой рюкзак. Но учти, ты мне сказал, что в рюкзаке ничего нет. Короче, он начинает меня обыскивать. Он полностью обыскивает меня всего. Девушка вытаскивает абсолютно все из рюкзака. Потом он достает ноутбук и говорит... Кто ты делал в, в Нюрнберге? Я ему отвечаю, и он это проверяет.
0: И как он Потому проверяет? что все в
1: Германии под колпаком. Вот ты что-нибудь забыл? Забыл, Нет. например, когда ты познакомился со своей девушкой? Ты можешь подойти к полицейскому. Извините, не подскажете, когда я познакомился со своей девушкой? И он тебе ответит. Все не любят, особенно в Баварии это так. Это называется штат То есть все под контролем. Поэтому в Германии нет взрывов никаких, поэтому здесь никто не качает так права, как в той же Англии, когда взрываются автобусы, как в Испании, помнишь, когда электрички взрывались, я уже про Америку вообще молчу, здесь контроль, это никто да. не любит, конечно, тебе неприятно, когда тебе знают больше, чем ты сам, но это так, представь, он мне говорит, когда ты пересек границу, ну, когда ты приехал навсегда в Германию,
0: как он проверяет, у него в ноутбуке
1: не вся информация по мне полностью,
0: а, у него свой ноутбук.
1: Да, да, естественно, у него свой, причем он какой-то специальный ноутбук, то есть какой-то неформатный, где вся база данных о всех. И он знает, когда я приехал, он знает, что я, чем я занимаюсь в Нюрнберге. Понимаешь, у меня родители не знают, чем я занимаюсь в Нюрнберге, да? А, а полиция знает. Я э, говорю, там, вот я такой-то, такой-то, а они говорят, а зачем ты едешь в то Я им говорю, э, навестить родителей. Они меня спрашивают, как зовут моих родителей. Я отвечаю, и они проверяют у себя на мониторе. Короче, вот так он мне делал опрос, что меня больше всего убило. Он мне говорит, скажи свое имя и фамилию. Знаешь, я ему говорю свое имя и фамилию. Он говорит, ну у тебя же раньше еще было имя отца, ну как фата с нами, знаешь? Ну, очень. Да, прикинь, но ну это, это никто не знает. Короче говоря, вот они так меня проследили, все, и они вот вытрехивали все из рюкзака, все проверяли, и у них все меньше и меньше оставалось надежды на то, что... Я окажусь убийцей, что они наконец-то его словят. Но в конце было весело, когда они уже поняли, что в рюкзаке ну, точно нет оружия, они начали почему-то потрошить мой кошелек. А это было тогда еще, когда я был в Германии, по-моему, только год, я уже не помню, ну да, около года. Вот, и они начинают потрошить мой кошелек и достают упаковку с презервативов. А теперь, короче, информационная справка. Дело в том, что автоматы с презервативами в Нюрнберге, они дают такие презервативы с объемной коробочкой. Короче, они не влазят в кошелек. А у меня оставалась упаковка из-под старых презервативов, ну как, из украинских презервативов. Не украинских, но которые я в Украине покупал, понимаешь, да? А там коробка плоская. Поэтому я не нашел ничего умнее, чем открыть новую коробку, повытаскивать оттуда презервативы и засунуть в плоскую коробку, что удобно в кошельке держать, если ты, например, в клуб уходишь, знаешь, или еще что-нибудь такого типа. И тут он начинает все обыскивать, видит, что ничего нету, вытаскивает из кошелька деньги, мои там водительские права, но все полностью. И в том числе и презервативы. И он так на них смотрит, говорит, слышишь, чувак, у тебя они уже скоро будут просроченные. Товое дело, это Германия, все должно быть в порядке. Я говорю, вы хотите меня за это арестовать? Он говорит, но они ты учти. Они скоро просрочены. И я понимаю, что я не смогу ему объяснить, что это просто из другой коробки презервативы и положены в старую коробку. понимаешь? Потому что это будет слишком много информации для полицейского. Но, Короче да. говоря, я сказал, что я обязательно исправлюсь, что я ни в коем случае не буду их использовать после срока годности. Представляешь, да? Человек, занимающийся а он контролирует должен проинформировать гражданина Германии о том, что о потенциальной опасности. Ты можешь себе такое представить в России? Я что В Германии вот так. Ты Все должно быть в порядке. Али Золь, ты нордум знаешь? Ну, как бы, меня это очень позабавило, знаешь? И только потом, когда я вернулся, ну, доехал до Кемптона, я потом включил телевизор и услышал новость mm-hmm. о том, что как раз в Нюрнберге убили очередного турка из того же чешского пистолета.
0: То есть они, то есть они тебе ни слова не они сказали, сказали? Они не сказали, они не за то, что
1: они распотрошили весь мой рюкзак, там были очень много всего, знаешь, то есть оно валялось на всех сиденьях. И что самое интересное, в Нюрберге, вот я потом, я же на выходные поехал к родителям, я же потом вернулся, знаешь. Потом нас раз в 5 останавливали вот посреди дороги просто. Вообще, в Германии это крайне большая редкость. должно что-то произойти. Прикинь, вот тебя останавливают полицейские и спрашивают тебя, почему ты идешь быстро. Мы как-то так непонятно, почему съехали вместо разговоров по поездах, разговоров о полиции, но я думаю.
0: Это я, чтобы оптимистично, на оптимистической ноте закончить наш, наш значит, подкаст и уже Новый год да, шагает по планете. Такой анекдот студенческий тебе должен понравиться. Значит, два чувака, ну допустим, им в понедельник надо сдавать экзамен. Они в пятницу уехали в область, пробухали там все и значит опоздали, ну, тут, значит, проснулись только в понедельник утром, соответственно, опоздали на экзамен, да. Значит, приезжают к преподавателю, экзамен закончился, и они такие начали ему заливать, что уехали в деревню, чтобы в тишине готовиться к экзамену, а на обратном пути у них там, ну, лопнуло колесо. Вот, он, значит, вошел в их ситуацию и такой, ну, типа, приходите завтра, ну, завтра, типа, напишите экзамен. Они такие, хорошо, окей. Значит, он их посадил на следующий день в разные аудитории, Дал им листок. На одной стороне вопрос там. Расскажите про кислоты и щелочи. И там написано это 5 баллов из ста. Они переворачивают листок на другой стороне. Вопрос: Какое колесо у вас спустило? 95 баллов из ста за правильный ответ.
1: У нас, профессоры, строгие, а у вас коварные. А, не, ну еще можно угадать, в принципе. Вероятно, что они попадут в принципе сколько? Но я сейчас позорюсь. Это человек, который в Германии сдал статистику и теорию вероятности на, на, на двойку. Но двойка, ты же понял, это по немецкой системе. Двойка, это как у вас четверка. У нас ага. единица, это самый высший балл, а я сдал на двойку. Двое человек сидят в разных комнатах, и они каждый угадывает число, не число, но угадывают, скажем так, колесо, да? И у каждого из них 25% вероятности.
0: Угу. Ну, запаску не считаем. Вот,
1: смотри, ну... Четыре колеса, 25% вероятности, что угадает один из них, правильно? Это нужно 0,25 умножить на 0,25, я правильно понимаю? Если сейчас тебя слушают люди, которые занимаются мат-статистикой или чем-нибудь таким, они сейчас так ржут с меня, но не страшно. 0,25 умножить на 0,25, это мультиплицирование, вероятно.
0: Это 6,25. 6%, это
1: 6 25. Да, и 0, 25%. Получается так? Да.
0: Уважаемые да. слушатели. Если вы знаете другие смешные анекдоты, особенно про железную дорогу или про глупых пассажиров, присылайте к нам в фидбэки.
1: Да. А еще, наверное, стоит отрекламировать э, твой подкаст. Я думаю, что тебе будет интересно, э, если какие-то люди есть, которые нас слушают, и у них есть дофига просто мега интересных историй, которые бы хотели бы рассказать это в твоем подкасте. Я думаю, они могут тебе написать в э, фидбэке или еще куда-нибудь тебе, там, телеграмму большими буквами что они могут с тобой mm-hmm. записать что-нибудь тоже интересное, и тем самым ты будешь собирать народную мудрость в плане поездов. Может также тебя слушают другие проводники из других городов.
0: Кстати, вот хорошие я да, что...
1: поскольку... Рекламируй вот ей... то, что ты открыт для всех предложений.
0: Поэтому если кто-то из коллег меня слушает, пишите.
1: Да, да. Не, просто серьезно, ты как так очень скромно предлагаешь. Знаешь? Можно сказать, мать вашу, если кто-то это слушает, что крыситесь, давайте писать быстро. Нет, просто действительно, я уверен, что тебя слушают многие люди, и они когда слушают эфиры наши с тобой, или когда ты там с девушкой вел эфиры, да, они наверняка когда слушают, думают, блин, а у меня тоже похожая была ситуация, или, например, он другую какую-то ситуацию вспомнил, понимаешь? То есть я уверен, что они тоже думают, "Вот, вот это было бы интересно в этом подкасте, если бы я такое рассказал. Просто, наверное, нужно рассказать нашим слушателям, что попасть в подкаст как в твой, так и в мой очень просто. Просто напишите, что вы владеете русским языком, у вас есть техническое оснащение в виде скайпа и хорошего микрофона, у вас есть что рассказать нашим слушателям, и у вас есть некие такие артистические данные. То есть хорошая дикция, в отличие от меня, да? хороший таймер голоса, в отличие от меня, хорошее знание грамматики русской, в отличие от меня. Вот. И все, и вы станете мегазвездами, у вас будет каждый день по 40 поклонниц вам ломиться в окна и бросать лифчики.
0: В отличие от меня.
1: Я не знаю, о чем мы говорим, но я надеюсь, что наши слушатели сейчас находятся в трезвом состоянии, и они хотя, хотя бы постарались понять, что мы имели в виду. В любом случае, я думаю, нам Люди. пора заканчивать наш сегодняшний какой-то очень длинный подкаст, если я не ошибаюсь. По-моему, мы до заговорились. Все, что нам осталось с тобой, это поздравить наших слушателей с Новым Годом.
0: Да, уважаемые значит, наши слушатели из Америки, из Евразии.
1: Из Дика, Бразии.
0: Из Дика, да. С Голдером мы, наверное, поздравляем вас с наступающим, с Рождеством, с Новым
1: Годом. Да, несмотря на то, что у нас с вами разное Рождество, вернее, в разное время происходит. И, в общем, мы хотим вам пожелать, чтобы вы не теряли интерес к подкастингу. Если вы также подкастер, чтобы у вас было очень много креативных идей, а также... Лично мое искреннее пожелание вам, чтобы у вас всегда хватало свободного времени на запись интересных подкастов, чтобы у вас было много благодарных слушателей, чтобы они присылали шестизначные суммы в евро на ваш
0: счет в, в, в швейцарском банке. В швейцарском,
1: но у меня не в швейцарском, у меня в немецком.
0: Не забывайте думать. Да,
1: не забывайте думать, это важно. Об этом я еще вам неоднократно скажу. Поздравляю вас всех с новым 2012 годом. Всего вам хорошего, счастья, здоровья и величиной жизни. И мы встретимся с вами уже в новом году с новыми силами, новыми идеями, новыми проектами и темами. Всего вам хорошего.
0: Голдер, за тебя тоже поздравляю с наступающим. Спасибо, что был у нас в гостях этот месяц.
1: Я думаю, теперь Прошу. у наших слушателей э, уже появился дополнительный опыт радоваться. Облегчай. Они радуются моему уходу из твоего подкаста больше, чем новому году, на самом деле.
0: Но ведь ты уходишь, чтобы вернуться.
1: Ну, как минимум, как минимум, чтобы вернуться в темную сторону кинематографа. Так что, если есть среди твоих людей еще слушателей, которые еще, во-первых, живы, а во-вторых, интересуются неадекватными, запрещенными или какими-то примечательными фильмами, то я буду рад вам снова и снова рассказывать о этих всех кинопроектах безумных режиссерах, которые войдет под эгидой проекта Темная сторона кинематографа.
0: Итак, наш поезд, как это, мне жалко, он все-таки отправляется. Пассажирам пожелаем счастливого пути и с наступающим Новым Годом. Всем спасибо.
1: Да, Ждите новых До остановок, наверняка будут новые остановки, новые соведущие, новые темы, смех, слезы, разврат и похоть.
0: Вечеринка с блэкджеком.
1: Да, революция закончена, теперь дискотека.